0: представляют собой музыкальные ноты и как музыканты их читают, зачем нужен скрипичный ключ и почему нужно писать в нотах паузу, когда в этот момент и так ничего не звучит. Обо всем этом и о многом другом расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном подкасте «Тактус» совместном проекте ТАСС и фирмы «Мелодия». Так исторически сложилось, что главной фигурой европейской классической музыки считается композитор, а главным предметом искусства, соответственно, музыкальное произведение, то есть написанный композитором на бумаге нотный текст. К этому было много причин. Самое очевидное и самое объективное из них – это тот факт, что нотопечатание изобрели на три века раньше, чем способы звукозаписи, а сами ноты еще задолго до того. Поэтому творчество композиторов дошло до нас, так сказать, во вполне вещественном выражении, а вот игру великих исполнителей прошлого мы не услышать, ни оценить никак не можем и вынуждены довольствоваться разве что более или менее скудными воспоминаниями современников». Справедливости ради, надо сказать, что большинство крупных композиторов были по совместительству еще и выдающимися исполнителями, хотя и преимущественно своих собственных сочинений. Тем самым уже тогда они оставляли далеко позади в общественном мнении тех музыкантов, которые исполняли исключительно чужую музыку. Так что же именно пишут композиторы в своих партитурах, за что общество их так ценит? Самый главный, базовый, так сказать, параметр нотного текста — это собственно сами ноты, то есть специальные графические значки, обозначающие музыкальные звуки определенной высоты и длительности, из которых складываются те самые мелодии и ритмы, как не банально звучит это словосочетание. В плане ритмики в европейской классической музыке взят за основу двоичный принцип соотношения нот, то есть Целая нота равняется по протяженности двум половинкам, половинная нота двум четвертям, четверть, в свою очередь, двум восьмушкам и так далее, вплоть до 32-х и 64-х нот в особо виртуозных пассажах. Причем все это означает совсем не абсолютную протяженность той или иной ноты, а ее длительность относительно других нот в этом же произведении. Поэтому нет никакого смысла тратить чернила и писать 32-е, если при этом в том же куске музыки нет целого с половинками. Обозначаются длительности специальными значками, штилями и хвостами, которые пририсовывают к основной части ноты кружочку, обозначающему ее высоту. Иногда после ноты ставится точка. Это означает, что в этом случае в виде исключения она равняется не двум, а трем более мелким длительностям. Согласно комментариям средневековых ученых, Точка, поставленная рядом с нотой, означает ее полную завершенность или, иначе говоря, совершенство. А что может быть совершение Святой Троицы? Вот поэтому четверть с точкой содержит в себе не две восьмые, а три. На письме музыка условно делится на такты, то есть равные по протяженности отрезки музыки от одной сильной или ударной доли до другой. Отделяются такты один от другого тактовой чертой, тонкой вертикальной черточкой, пересекающей все пять линеек нотного стана. Размер такта, как правило, единый для всего произведения, обозначается в самом начале в виде дроби, числитель который обозначает количество долей в такте, а знаменатель — длительность, чаще всего четверть или восьмушку, которую мы принимаем за один счет. То есть если у нас в начале пьесы размер обозначен как три четверти, это означает, что считаем мы на 3, а движение идет четвертями. Иногда... Помимо нот можно встретить на нотном стане специальные значки, обозначающие паузы, то есть отсутствие нот. Связано это с тем, что музыканты, вопреки общепринятому мнению, люди чрезвычайно пунктуальные и должны написать в каждом такте ровно столько музыки, сколько ее обещано в начале произведения. То есть если между нотами определенной длительности есть промежутки определенной длительности, то эти промежутки тоже необходимо записать. Поэтому паузы, как и сами ноты, также бывают целые, половинки, четверти и так далее. К тому же, грамотно расставленные паузы помогают исполнителям быстрее читать ноты и понимать, что за музыка там написана. Кружочки, обозначающие высоту звука, пишутся на нотном стане, единой строке, состоящей из пяти тонких линеек. Причем писать ноты можно как на самих линейках, как бы нанизывая их, как на нитке, так и в промежутках между линейками. Получается, что если писать ноты только на линейках, то из знакомой нам гаммы до, ре, ми, фа, соль, а, си записаны ноты будут через одну, то есть до, ми, соль и си. А оставшиеся ре, фа и ля надо будет писать между линейками. Но если мы с вами посмотрим, например, на клавиатуру фортепиано, то мы увидим, что помимо семи белых клавишей, циклически повторяющихся через всю клавиатуру, есть еще пять черных, сгруппированных по две и по три. Кстати, именно благодаря черным клавишам мы и можем визуально разделить всю клавиатуру на октавы, то есть те самые циклично повторяющиеся группы нот. Для обозначения черных клавишей, иначе говоря, нот за пределами, знакомых нам дорами и фасоль оси, существуют специальные знаки, которые называются диезами и бемолями. «Диез» внешне похож на хэштег из современных соцсетей. Если написать его перед нотой «FA», например, то в сочетании они будут читаться «Фа-диез», и это будет означать ближайшую черную клавишу справа от «Фа». А «бемоль» напоминает маленькую латинскую букву «Б». Если поставить его, например, перед нотой «Си», то в сочетании они будут читаться «Си-бемоль», и это будет означать ближайшую черную клавишу слева от «Си» то есть диез – полшага вправо, бемоль – полшага влево. Подобно дорожным знакам, действующим до ближайшего перекрестка, диезы и бемоли, поставленные рядом с нотой, действуют до ближайшей тактовой черты. Соответственно, пока не кончился такт, все ноты фа, следующие за фа диезом, тоже автоматически становятся фа диезами. Чтобы отменить действие диеза или бемоля, был придуман знак бикар также происходящий от латинской буквы «Б», только в несколько квадратном варианте. Бикар ставится перед нотой точно так же, как диез или бемоль, и возвращает ноте, перед которой он стоит, ее первоначальное значение. Иногда несколько диезов или бемолей, относящихся к разным нотам, ставятся не непосредственно перед каждой нотой, а в самом начале нотной строки. Это будет означать, что все ноты, на высоте которых поставлены эти диезы или бемоли, превратятся в этом произведении в диезы или бемоли. И тогда перед нотой писать эти значки уже не обязательно. У нас пока остается вопрос, какая же из линеек нотного стана соответствует какой ноте? На какой линейке искать фа, а на какой соль? А вот это как раз самое интересное. Все зависит от того, какой ключ стоит в начале нотной строки. Ключ, как ключ к шифру, дает нам точку отсчета, от которой мы находим все ноты. Например, скрипичный ключ показывает нам ноту соль первой октавы, которая в данном случае пишется на второй снизу линейки. А если в начале строки стоит басовый ключ, то он показывает ноту фа малой октавы, которая в басовом ключе пишется на второй линейке сверху. Соответственно, и все остальные ноты окажутся тогда не на тех же местах, что в скрипичном ключе. Вы спросите, зачем же тогда вообще придумали разные ключи? Уж не для того ли, чтобы запутать несчастных учеников? Разумеется, нет. Вся нотная запись исключительно логична и предназначена не для усложнения, а как раз для облегчения процесса музицирования и обучения ему. Причем сейчас большинство музыкантов знают только скрипичные и басовые ключи, а альтисты и виолончелисты еще альтовый и теноровый. А в стародавние времена ключей было гораздо больше, особенно в вокальной музыке. Все дело в том, что ноты, которые можно уложить в стандартные пять линеек, представляют собой естественный диапазон певческого голоса. Поэтому ключ в начале нотной строки ставился в соответствии с голосом конкретного поющего, У сопрано был сопрановый ключ, у альта — альтовый, у тенора — теноровый и так далее. Постепенно, вместе с унификацией нотной записи и глобализацией музыкального образования, все многообразие ключей свелось для большинства музыкантов к скрипичному и басовому, потому что именно при их сочетании возможно записать нотами практически весь слышимый человеческим ухом разумный диапазон музыкальных звуков. В завершении своего рассказа я хочу предложить вам послушать образец хоровой вокальной музыки эпохи Возрождения, той самой, которая записывалась в старинных ключах. В записи, любезно предоставленной нам фирмой «Мелодия», один из самых известных мадригалов композитора Джезуальдо Дивеноза «Дольчиссимо миавита» прозвучит в исполнении таллинского камерного хора.